0: تحدث بدعه جديده مثل ذلك لما حدث الخلاف في مساله الايمان فقال اهل السنه والجماعه ان مرتكب الكبيره لا يخرج من المله الزاني او السارق او شارب الخمر او كذا لا يخرج من المله بمجرد انه ارتكب هذه الكبيره فهو يبقى على الاسلام ويبقى له الايمان بمعناه المجمل او باسم الايمان ولكنه ناقص الايمان بقدر ما يرتكب من الفجور والمعارض وقال الخوارج مرتكب الكبيره كافر خارج من المله فكان هذا هو الخلاف بين اهل السنه والجماعه وبين الخوارج فلما ظهرت المعتزله وقالوا لا نحن ناتي بقول ثالث ونقول انه في منزله بين المنزلتين له بمنزله الايمان ولهو في منزلة الكفر فأجمع الأمة أجمعت على خطأ وعلى ضلال المعتزلة وإن كانوا جاءوا المذهب ثالث لكن لا يقبل لا يقبل منهم ذلك لأنه زيادة في فإذا يجب على كل من ينظر في في كلام العلماء أو في كلام السلف وغيرهم أن يتبع دائما كلام السلف وأن لا يحدث قولا آخر والا فانه بالاتفاق ان من احدث قولا اخر في مساله قد وقع فيها خلاف بين السلف وغيرهم فانه محدث لبدعه جديده. على هذا النحو نقول ان الذين قالوا بالفرق بين الكلام المعنوي او النفسي وبين الكلام اللفظي انما هم مبتدعه احدثوا بدعه جديده. لكن الشارح رحمه الله كان يريد ان يقول ان المسلمين جميعا اهل السنه هنا بمعنى ما يقابل المعتزله لانه كلمه اهل السنه تطلق بمعنى ما يقابل المعتزله فيقال قال اهل السنه كذا وقال المعتزله كذا وتطلق بمعنى يقابل الشيعه فيقال قال اهل السنه كذا وقال الشيعه كذا آه لكن كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن من هذه السنة غيره لاشتهار الشيعة بمخالفة الحق أو بعدم اتباع السنة أصبح علم على أهل السنة أنه عاد الشيع أي من لم يكن شيعيا فإنه من أهل السنة مع أنه قد يكون هو نفسه ليس من أهل السنة يعني قد يكون الرجل فيه من البدع ما الله به عليه ولكنه ليس شيعيا ومع ذلك يقال إنه من أهل السنة يعني ليس شيعيا أول ما حدث الأمر أيام فتنة الإمام أحمد ومن معه من العلماء كان من أن الناس يعرفون بأحد تعريفين يقال هذا من المعتزلة أو هذا من أهل السنة أي من, من الذين ليسوا على مذهب المعتزلة فابن كلاب ومن معه كانوا بلا شك ضد المعتزلة ولذلك لما أعلن أبو الحسن الأشعري توبته ورجوعه عن الاعتزال أعلنها بقوة وانخلع وتجرد عن مذهب الجبائي وعن مذهب المعتزلة واعتبر نفسه من أهل السنة مع أنه بترك المرحلة لن يدخل في مذهب أهل السنة ولم يتبع أهل السنة وإنما دخل في عقيدة عبد الله بن سعيد بن كلاب التي هي برزخ بين السنة وبين الاعتزال فيجب أن نتنبأ إلى المقصودة بهذه العبارة وأنك كانت تحتاج إلى تفصيل. وأن نزاع المتأخرين نزاع المتأخرين الذي أشار إليه هنا هو يجب أن يعتبر بدعة مثل نزاع المتقدمين لهذا السبب الذي ذكرناه. وهو أنه لا يجوز إحداث قول ثالث بل يجب أن يتبع كلام السلفي الصالح وحده. وإلى هذا هذا الكلام فيه إشارة إلى الثلاثة ألداني. اما انه هل هو معنى واحد قائم بالذات؟ هذا كلام ابن او انه حروف واصوات تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما وهذا هو مذهب الكراميه. هذه اشاره الى مذهب ابن كرام الكرامية. او انه لم يزل متكلما اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. وان نوع الكلام قديم وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه. فتبيننا إذن أن الأقوال ثلاثة وهذه الأقوال الثلاثة الحق منها هو مذهب واحد فقط وأما قول الكلابية قول الكلابية وقول الكرامية فهو مثل قول المعتزلة في أنه بدعة فالثلاثة الأقوال يحكم عليها بحكم واحد بأنها بدعة وأنها خلاف كلام السلف وكلام خلاف كلام أهل السنة بمعناها الحقيقي الخاص اي اهل السنه والجماعه المتبعون للاثر والمتبعون لما قاله الامام احمد واوزيا وضرب عليه الامام احمد رضي الله تعالى عنه واما قول المعتزله يعني يوجد من المعتزله من يقول نحن ايضا نوافقكم ونقول ان القران غير مخلوق والطيب جميل هذا اذا الحمد لله رجعت الى الحق عرفتم طريق الرشاد؟ قالوا لا نحن نقول انه غير مخلوق يعني غير مختلق غير مفترى هذا هو المراد والا فهو من حيث ان الله خلقه نعم هو مخلوق فيقول الشيخ فان هذا حق هالكلام هذا حق ان القران غير مختلق ولا ولا ان ولا ريب ان هذا المعنى منتهن باتفاق المسلمين يعني المسلمون جميعا متفقون على ان القران غير مختلق وغير مفترق، فما ما في جديد في قول المعتزله هؤلاء انه غير مخلوق بمعنى غير مفترق، وانما النزاع والخلاف قائم في هل هو مخلوق خلقه الله مثل سائر المخلوقات او هل هو كلامه تكلم به على الحقيقه هذا هو النزاع الحقيقي وهذا هو الذي مدار البحث والنقاش ويتعرض المؤلف رحمه الله في الاخر الحديث خلال هذا الكلام في قراناه الى قضيه مهمه، قضيه من منهجيه، يقول: ان مشايخ المعتزله وغيرهم ايضا من اهل البدع معترفون بان اعتقادهم في التوحيد وفي القران وفي القدر وفي امثال ذلك لن يتلقوه عن الكتاب ولا عن السنه. لا عن الكتاب ولا عن السنه ولا عن ائمه الصحابه والتابعين وانما يزعمون ان ذلك مما دل عليه العقل. نعم هذا هو اساس الداء وهذا هو اساس البلاء والضلال والابتداع ان المعتزله يقولون البراهين العقليه او العقل يقطع بانه يستحيل ان تقوم الحوادث بذات الله. كما سياتي في ان شاء الله في عرض الشبهات التاليه فيما بعد فيقولون اذا العقل يدل على ان هذا القران ليس كلام الله لان هذا كلام اذا قلنا انه كلام الله ومعنى ذلك ان الحوادث تقوم بذات الله وهذا ملتف او هذا مستحيل على الله تبارك وتعالى. ما الدليل على هذا القول؟ هل هناك دليل من كتاب الله؟ هل هناك دليل من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال احد من الصحابه او التابعين؟ لا انما يقولون يدل على ذلك العقل البراهين العقليه القطعيات وفي الحقيقه ان هذا العقل ليس هو عقل فلان ولا فلان من المعتزله المعتزله وغيرهم انما هذه العقول هي عقول الوثنيين المشركين من اليونان وهؤلاء نقلوا كلام اليونان وأدخلوه في دين أهل الإيمان فأسدوا به العقول والشيخ رحمه الله تعالى يقول لو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة، لن يكن بينهم نزاع الأمة الإسلامية لو تركت على فطرتها وعلى عقلها السليم لم يقع هذا الخلاف بينها في كلام الله عز وجل وفي توحيده وفي القدر وفي غير ذلك من أمور العقيدة لأنها واضحة ومعلومه لله الحمد والنبي صلى الله عليه وسلم قد اكمل الله له الدين وقد اكمل هو البلاغ صلى الله عليه وسلم فالامر واضح واعظم ما أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم هو امور التوحيد وامور الايمان والصحابه رضوان الله تعالى عليهم هم اكثر الناس علما وعقلا وذكاءا وفهما وما تركوا شيئا مما يقربهم الى الله الا وتلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما سماعا منه واما سؤالا منهم له صلى الله عليه وسلم، فهم اكمل الناس ايمانا، ومن مار في ذلك او جادل في ذلك فلا شك في ضلاله وفي زيغه والحاده. فإذن هؤلاء الذين على هذه الفطره لو بقيت الامه لو بقيت الامه الاسلاميه على هذه الفطره النقيه لما وقع الاختلاف. لكن جاء هؤلاء فقالوا نحكم عقولنا وفي الحقيقه انما حكموا عقول الجاهليين المشركين اليونان وغيرهم ويقول الشيخ فان الشيطان القى هذه الاغلوطه من الأغاليس وامثالها الشيطان تعاون على ذلك شياطين الجن والانس الشيطان هو الذي سول لعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء ولابن سلاف ولغيرهم أن يخرجوا عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأن يقولوا بهذه المرد في كلام الله عز وجل أو بالتأويلات لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الفطرة القويمة والعقل السليم يقطع بأنه لا بيان أوضح من بيان الله عز وجل ولا حديث أي حديث بعده يؤمنون فلا حديث بعد القران يؤمن به وفيه الحجه والبرهان الساطع والدليل الواضح في جميع ما اختلفت فيه الامه من المسائل ولكن هؤلاء المعتزله وغيرهم وقع الشقاق وقع الخلاف في الامه لما انجروا وراء الاهواء اتبعوا اهواءهم واخذوا يلوكون في كلام الله عز وجل ويقولون فيه كما يشاءون ويتقولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريدون واذا جاءهم احد وقال هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او كلام الصحابه او التابعين يوضح كلام الله ويبين القران قالوا هؤلاء حشويه هؤلاء نقله ينقلون كالببغاوات ينقلون الكلام ولا يفهمون معناه ولا يعرضونه على عقولهم وقد سبق ان اوضحنا ان الرد الى العقول رد الى الحيره والى الضلال والى الشك فاي عقل يرجع اليه الناس الناس تتفاوت عقولهم في الامور المشاهده حتى في الامور المشاهده للعين تتفاوت عقول الناس فعقل هذا يقول انه كبير هذا يقول لا قصير هذا يقول لونه كذا هذا يقول لونه كذا في شيء يرونه او راوه جميعا باعينهم تتفاوت نظراتهم لهذا الشيء فكيف تحكم العقول في الامر الذي لم تخلق لمعرفته ولاكتشافه وانما خلقت لتتلقى عن مصدر معلوم موثوق ثم لتعتقد بعد ذلك ما ياتيها من عند الله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى جعل هذا هذه العقول آلة لفهم ما ينزل عليها من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا المجنون غير مؤاخذ، من لا عقل له غير مؤاخذ، لأنه لا يمكن أن يفهم ما ينزل من عند الله سبحانه وتعالى، ما يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إذا غير مؤاخذ. لأنه فاقد للآلة التي بها يفهم كلام الله تبارك وتعالى. لكن العاقل الذي أعطي هذه الآلة يفهم بها كلام الله مؤاخذ إن لم يتدبر ويتفقه في كلام الله ويفهم كلام الله عز وجل ويعمل به ويتمكن من وجوده. فلو أن أحدا قال ما دام أنا عندي عقل إذا أنا أنظر إلى كلام الله أو كلام رسوله أو ما جاء عن السلف فأعرفه على عقلي فأرى هل أعتقده أو لا أعتقده فمعنى ذلك أن الوحي لا قيمة له في الحقيقة ما قيمة الوحي وما فائدة إنزال القرآن إذا كان العقل هو الذي يحكم فيأتي القرآن يحكم العقل أن هذا المعنى في القرآن صحيح وأن هذا المعنى خطأ أو باطل إذا هل تترك العقول من أول الأمر وهي تعرف الحق وتعرف الصحيح فلا فهل هل خلق الله تبارك وتعالى العقول لتحاكم ما ينزله وما يقوله هو جل شأنه وما يأمر به جل شأنه هذا لا يمكن هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى لكن اللائق بحكمته أنه ينزل الهدى والحق والنور ثم من رحمته بالإنسان انه اعطاه الاله التي يتدبر بها هذا الحق والهدى والنور ويفهمه ويستنبط منه ويجتهد في العمل به وفي تطبيقه فهذا هو الذي ينسجم مع حكمه الله ومع رحمه الله سبحانه وتعالى اما اذا كان هذا ندا وخصما يحكم ويخطئ ويصوب فاذن ليس هناك حكمه على الاطلاق ولا فائده اذن في انسان الوحي والعقول يمكن ان تدرك الحق والهدى والضلال وتستقل بمعرفتها من, من دون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا نعرف ان هذا هو اساس التخبط وهو اساس آه الضلال. ويضيق من الوقت عن الانتقال الى الفقره التي تليها وهي ما يتعلق بمناقشه الامام الطحاوي رحمه الله وابن ابي ل الحنفيه لأنه يعني كما تعلمون هو حنفي الماتن صاحب المتن حنفي والشارح حنفي ويريد ان يناقش الحنفيه الذين عدلوا عن كلام الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب السنة وعن مذهب الامام ابي حنيفه وكلام الامام ابي حنيفه الى ما احدثه اولئك المتاخرون من الضلال والابتداع الحديث عن ذلك إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى ونكون الآن قد أخذنا الشبهة الرئيسة وهي قولهم إنه لقول رسول كريم الاستدلال بهذه الآية ثم أيضا تفصيل لبعض كلام أو إطلاقات المؤلف حول الخلاف بين أهل السنة وغيرهم وما ذكره من أصل الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم في هذه المسائل ونحوها وإن شاء الله تعالى بعد الصلاة نجيب على أسئلتكم حول هذا الموضوع أو ما قاربه اكرمه الله جميعا كتابة الأسئلة لأن السؤال الذي يكتب يكتب منه المجموعة وأما من يأتي المفرد لأنه يعطل الإخوة والجانسين نسأل الله عن عيننا وإياكم ويجعلنا من متعاونين على الحق أحد الإخوة سأل سؤالاً من الحلقة الماضية أو هما أخوان لكن اتفقا على هذا السؤال أريد أن أفهم كيف هو كلام الله تعالى وقد تكلم به بشر الآية أنا ربكم الأعلى وهذا قد قاله فرعون وليس الله تبارك وتعالى أخذونا إذاكم الله خيرا كلام الله عز وجل القرآن إما أنه سبحانه وتعالى تكلم به مبتدئا من عند نفسه كما في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة أو البقرة وأكثر القرآن وإما أن يكون الله تبارك وتعالى يقول على لسان احد يحكي هذا يسمى في اللغه العربيه الحكايه يحكي كلام احد من الناس يقول تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلوله يد الله مغلوله هل الله عز وجل يصف نفسه بان يده مغلوله؟ تعالى عن ذلك قال بل يداه مبسوطتان لكن يقول وقالت اليهود يد الله مغلوله من قائل من من القائل وقالت اليهود يد الله مغلوله؟ الله عز وجل قائدها هو الله يقول إن اليهود قالوا هذا الكلام قال انا ربكم الاعلى فرعون ما يقول قال انا ربكم الاعلى فرعون يقول انا ربكم الاعلى لكن الله عز وجل يقول قال انا ربكم الاعلى او مثلا ما عملت لكم إله غيري او ما اشبه ذلك فهذا الكلام الله سبحانه وتعالى هذه الايه هي كلام الله والله سبحانه وتعالى يقولها عن اولئك الناس ولو لم يقلها الله عز وجل لما علمنا ذلك ولما نسبنا اليهم او لو ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبرنا ان فرعون قال ذلك قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرعون كذا او قال الخضر مثل قصه الخضر وموسى ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ايضا في القران فالكلام الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضر يقول قال الخضر قال موسى هذا كلامه صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن كلام اولئك وماذا قالوا فاظن هذا واضح ايها الاخوه ومعروف القران هو كلام الله كله وهو حتى ما كان منه حكيا اي نقلا عن كلام انسان او جني او اي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. حتى ابليس ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن سلامه وقوله فبعزتك لأغينهم اجمعين، هذا من كلام ابليس. الله عز وجل قال ان ابليس يقول ان ابليس قال هذا الكلام، فالقرآن هو كله كلام الله. لكن منه ما هو كلام امر او نهي او خبر ومنه ما هو قصص يقصه الله سبحانه وتعالى علينا ويخبرنا ان اولئك قالوا وبماذا اجابهم الله او بماذا اجابهم الانبياء او بماذا يجب علينا نحن ان نجيبهم وان نقول لهم والكل هو كلامه تبارك وتعالى ولا غرابه في ذلك والمعنى واضح يقول عند ظهور اصحاب الكلام الذين احدثوا هذه البدع والمذاهب الكثيره التي تجعل الناس في حيره ماذا كان موقف العامه منها؟ هل اخذوا منها ام كانوا على مذهب اهل السنه والجماعه؟ العاده كما تعلمون في العامه انهم اتباع وليسوا مستقلين في الراي فاما في ايام الامام احمد ولا إما الآخرين فإن العامة يعني في العصر السابق الثاني فإن العامة كانوا على العقيدة الصحيحة الفطرية وما كانوا يعلمون ولا يدرون عن هذه المشكلات وإنما يسمعون أن الإمام أحمد قد عذب أو ابتلي في هذه المسألة ويعتقدونهم أن القرآن كلام الله هكذا مجملا ولا يدرون عن تفاصيل الأمور الأخرى وأما فيما بعد فإن العوام قد تمكن فيهم أهل البدع. يعني المعتزلة مثلا <تصفيق> لم يكن لهم عوام لأن الاعتزال فكرة عالية لا بمعنى أنها عالية تلسيمة والمنزلة ولكن معنى أنها من حيث التفكير يصعب على أن يتناولها أو يصل إليها فهي فلسفة وجدل وكلام فبقي الناس لا يفهمون كلام المعتزلة ولقي المعتزلة طائفة من مما يسمى الآن الطبقة المثقفة في المجتمع حتى اقترن الاعتزال بالتشيع فلما اقترن الاعتزال بالتشيع والشيعة الشيعة لهم عوام لأنها عقيدة عاطفية العوام يعتقدون أو يميلون إلى الشيء العاطفي ويفهمونه لكن الشيء العقلي لا يستطيع العوام أن يدركوه كونه يقولون نحن نحب آل البيت نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن كذا، يجي العوام كلهم يتبعونه، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن أيضاً نحبه، فيظنون أن المبدأ والفكرة هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو محبة على البيت، فيتبعون على هذا الأساس. ثم بعد ذلك ما يملى عليهم تحت كثار محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو أو الإطراء أو الاستغاثة به أو في عند زيارته، كل ذلك يتقبلونه تنفيذاً واتباعاً. نقص نعم وكذلك ما يقال لهم بشان الائمه من اهل البيت امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه او غيره يتبعون فالشيعه استطاعت ان تجعل الاعتزال عقيده عالمية بهذه الطريقه ثم الكلابيه ايضا الاشعريه في مثل هذا ايضا استطاعوا ان يجعلوا العقيده في متناول العوام استطاع مثلا العامة نسمعهم يقولون الله في كل مكان بعضهم قد لا يدرك معنى هذه الكلمة هل لو استفصلت منه هل بذاته او بعلمه لا يدري ولا يدرك ماذا ما هو مدلولها لكنه يقولها هذه مما دسته اهل الجدع بعض الاشعرية وبعض الصوفية الحلولية الذين يقولون في كل مكان او هو ظهور وتجلي للموجودات مثلا فيقولون ذلك وهم يعتقدون ذلك في حق الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة يتلقفها العامة فيعتقدونها ويقولونها ويرددونها عن بصيرة وعلم او عن متابعة وتقليد دون بلا بصيرة وبلا علم وهكذا يعني تختلف البدع وتختلف العقور بالنسبة لموقف العامة ولذلك الذي يجب أن ننبه إليه في هذا الشأن أيها الأخوة ويجب على الدعاة وكلكم دعاة ان الله تعالى هذا الامل فيكم اننا نعلم العامة الجمل الواضحة الثابتة من الكتاب والسنة ولا نلتحم العامة بخلاف ذلك من التصفيات، لا نلتحمهم فيها ولا نحاول ان نرغمهم او نقسرهم على تعلمها. يعني نقول للعالم كل شيء في كتاب الله عز وجل لابد ان تعتقده وهو الصحيح وهو حق وهو صفات الله او توحيد الله او اوامر الله عز وجل او جاء في الكتاب في السنه ايضا سنه النبي صلى الله, الله عليه وسلم ويؤمن بذلك. لكن هل يجوز لي ان امتحن العامي اقول هل انت تؤمن انا لله ساق؟ فاذا قال لا اكفره واذا قال نعم اقول هذا عقيده طيبه. ما الذي ادرى العامي عن هذه الصفه مثلا؟ ما الذي ادرى العامي عن تفصيلات القدر؟ وان القدر اربع مراتب او انه كذا، ما الذي ادرى العامي عن امثال هذه الامور؟ نحن نجزم ونقطع من واقع ما نقراه من سيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنته الصحيحه ان من الاعراب الذين دخلوا في الاسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من لم تبلغه هذه الامور ولم يدركها. فاذا كان العوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما تعلموا هذه الامور وما امتحنوا بها. فكيف ناتي نحن فنمتحن الناس بها، يعني نجعلها سؤال امتحان نحكم بها على عقيده العالم هل هي حقيقيه؟ هل هي صحيحه وعلى الحقيقه؟ ام هو مخطئ؟ ولذلك يجب ان يكون الإلزام بالجمل الثابته، هذا نص كلام في الاسلام ابن ان يلزم العامه ويلزم الجميع بالجمل الثابته من الكتاب والسنه دون خوض في التفاصيل، ولا يجوز امتحان المسلمين في بالامور الدقيقه. الامور الدقيقه التي هي من اختصاص أهل العلم هذه لا يجوز أن تعرض على العامة و وعلى هذا نفهم كيف أنكر من أنكر من السلف الإمام مالك ومثله ونحوه ومن قبله كيف أنكروا أن يعرض على العامة أو قال كرهوا الخوض في الصفات أو حديث في الصفات أمام العامة يعني هل كره هل أن يعلم العامة التوحيد توحيد الأسماء والصفات؟ لا أبداً هم يعلمونهم ويقرؤون الناس يقرؤون الفاتحه وهي فيها صفات الله عز وجل، يقرأون آية الكرسي وهي أعظم آية في كتاب الله، وهي كلها صفات لله عز وجل، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود هو أن يقال لهم الأمور التي لا يمكن أن يفهموها أو لا يستوعبوها. لو نحن نقرأ على العامة حديث النزول مثلا، يجب أن نقرأه، ولكل أن نقرأه، نقرأ أن الله ينزل في آخر كل ليلة إلى السماء الدنيا يقول هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ ونقرأ الحديث ونبين لهم ونشرح لهم وأن هذا وقت مبارك وعظيم وكذا ونقول لهم إن نزول الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث ينزل ولكن العقول لا تدرك النزول ونحن لا نستطيع أن نفهمه لأننا لا نعرف ذات الله عز وجل فكيف نعرف صفات الله عز وجل؟ وهكذا من أمثال هذا الكلام ونمشي لكن لا ندخل في التفاصيل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في حديث النزول نقض الكلام ال... 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 الأشعرية أو ال... ال... الحلولية وهل يخلو العرش أو لا يخلو هل كذا كذا كيف الفلك كيف هذه الأمور يعني حتى نحن لو لم نفهمها نحن لما برنا شيء لكن يجب أن يكون فينا من يعلمها يجب أن يكون فينا من يعلمها لكن يجب أن نعلمها جميعا لا يجب أن نمتحن بها الناس لا من ذات أو لا لأنه إذا كان في طلاب العلم من لا يجب عليه ان يتعلمها فكيف نقول يجب على العامه ان يتعلموها ولذلك يا اخوان يجب ان نحذر من الابتداع لان الابتداع ليس فقط ليس الابتداع فقط في اختلاق او احداث ما لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم بل يدخل الابتداع ايضا في فهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بان يجعل الاول في الاخر والاخر في الاول لو ان أحد جعل السنه واجبا وألزم الناس بها أو جعلها مكسرا لكان أيضا هذا بدعة وما وأمثال ذلك فالبدعة تشمل كل إحداث وليس فقط مجرد ما أحدث على خلاف الموجود ولكن حتى البدعة الإضافية كما تعلمون هي جزء ونوع وقسم من أقسام البدعة فمن الابتداع ما جاء به الخوارج مثلا الخوارج أليس مبتدعة؟ ماذا قال الخوارج؟ يقولون من يشرب الخمر كافر، فهذا هذا كلام فيه قوة في التمسك بالدين في أليس كذلك؟ إذا قلت أنت الإنسان إذا شربت الخمر فأنت عاصي هل يخاف أكثر؟ ولا قلت إذا شربت الخمر فأنت كافر؟ من يخاف أكثر من هذا الذي يكفره؟ لكن هذا بدعة لماذا؟ لأن الله عز وجل جعله عاصيا يعني فقط ولم يجعله كافرا فأنت تقول كافر تزيد أيضا وقعت في الابتداء وهذا هو حقيقة مذهب الخوارج مع انهم هم أسد طوائف الامه اجتهادا في العباده، ولم يتقبل الله عز وجل منهم معناها واهتموا بمعناها وفهموه، لكن نعم لم يفهموا منها التشبيه، نعم لا يمكن، لانهم يعني قرأوا ايضا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن اذا كانوا يتكلمون في المعاني، نعم كانوا افقه الناس واعلم الناس بلغتهم ونزل بلغتهم وهو كلام بين في منتهى الوضوح ايات الصفات جميعا فهؤلاء هم الصنف الاول الصنف الثاني بعض الذين ارادوا ان ينزه الله لك على غير علم وعلى غير مصيره فقالوا نؤمن بالتفويض في المعنى والكيفيه السمك فوضو الكيفيه كيف استوى عليه الاستواء معلوم ولكن الكيف غير معقول أو مجهول، إذا هم تفويض السلف الصالح إنما هو في الكيفية، أما المعنى فيثبتونه. أولئك فوضوا المعنى وفوضوا الكيفية، قالوا الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول نفوض إلى الله، استوى أو ما استوى ما ما تدخل. فقط نقر الألفاظ والحروف، نقول يقول بل يداه مقصوطتان، هل اليد هنا صفة حقيقية لله عز وجل أم يداه يعني القدرة؟ يقول ما نفوضها الى الله لم يقول السلف هكذا السلف يثبتون ان لله تعالى يدين كما اخبر كيفيه اليدين نفوضها الى الله وهكذا هذا هو الفرق بين هؤلاء وهو التفويض الكيفيه واثبات المعنى هذا مذهب السلف التفويض في الكيفيه وفي المعنى وهذا مذهب بعض الخلف ثم جاء بعدهم من الخلف من وضع التاويل والتعطيل وقالوا ان كلام السلف او مذهب السلف اسلم ومذهب القلف اعلم واحكم فعلى هذا نفصل ان كان السلف هم الصالح الصحابه والتابعون فهذا في غايه الباطل وان كانوا يقصدون سلفهم هم بعض ائمتهم هم فلا شك ان الاثنين يشتركان او الطائفتين تشتركان في الخطا وان المذهب الذي هو اسلم واعلم واحكم هو مذهب اهل السنه والجماعه وما كان عليه السلف الصالح. واما اولئك فلا هم ولا سلفهم اعلم ولا احكم ولا اسلم وانما هم مبتدعه جميعا. لا تكتب بارك الله فيك. يعني. الاخ يقول قلت ان السلف قد فهموا جميع ايات القران. وانهم لم لم يفوضوا المعاني فماذا تقول قولهم في الحروف الموجوده في اوائل السور؟ الله اعلم بمراجعة انا ما قلت فهم جميع ايات في القران. قلت معاني صفات الله عز وجل والعقيده. لكن اما اما مثلا الحروف المقطعه هذه ليس إيه كل السلف قالوا الله اعلم بمراجعة منهم من فسرها منهم من يعرف من عرف قال هذه الله عز وجل يعني يقول العربي قاف الإسلام لام ميم نون يقول ان هذا القران من جنس كلامكم مركب من هذه الحروف كما ان كلامكم مركب من هذه الحروف فعليكم اذا اذا كنتم عليكم ان تؤمنوا بهذا القران وان كنتم مصرين على ان لا تؤمنوا فان هذا يعني التحدي لكم بان تقولوا مثل هذا القران الذي هو مركب من جنس حروفكم هذا قول لبعض السلف وبعض العلماء والبعض الاخر قال ان إلا هذه الحروف لها معاني وهي انها المقصود بها اثاره الحس، اثاره حفظ السامعين لانها لم تعهد ولم تعرف في اساليب العرب والعرب اذا سمعوا شيئا خارج الحس وخارج المالوف يستصغون يعني اليه ثم بعد ذلك ياتي الكلام من بعده فيكون اوقع في نفوسهم وبعضهم قال فسرها بغير ذلك وهكذا تفسيرات مختلفه المقصود انه ايات الصفات كان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يفهمونها ويعلمونها وان لها معاني لكن الكيفيه هذه الله تعالى اعلم بها أظن ما يحتاج التفصيل في الرد على هذا الشيخ وعن ذلك، لأنه لم يأتي بجديد، هو ما جاء بجديد، إنما ينقل كلام أولئك المتقدمين، أن هناك توحيد يسمى توحيد المتابعة أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أقسام التوحيد أو أنواع التوحيد كذلك أقسام الشرك أنواع الشرك هذه أمور علمية اجتهادية يعني يمكن الإنسان يقول الشرك كذا وكذا يمكن أن يقول الشرك في القرآن يطلق على ثلاثة أنواع على أربعة أنواع أو التوحيد يمكن الإنسان أن يقول التوحيد نوعان مثلا توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد مثلا في العبادة يأتي واحد يقول التوحيد ثلاثة أنواع توحيد الأصناف، والإفتساد توحيد الربوبية توحيد الالوهيه بعضهم يقول التوحيد أربع أنواع ويدخل فيها توحيد المتابعة هذه كلها أمور استهادية استنباطية وليست اختلافية يعني لا خلاف بينها الذي يقول هذا أو يقول هذا يمكن أن نرد جميع الأقوال بعضها إلى بعض وليس هناك أي اختلاف فيما بينها، وإنما هي قسمة كما مثلا نرى الصلاة. الصلاة بعض العلماء مثلا يقول هذه الصلاة عبارة عن أركان الصلاة مثلا هي 14، بعض يقول هي 12، بعض يقول كذا. وهم يتفقون على هيئة الصلاة العامة وعلى أنها بهذا هذا الشكل، لكن هل هذا واجب أو ركن، هل هذا قسم أو هو غير قسم تابع لأحد الأقسام؟ هذا شيء اجتهادي. فهذه أمور علمية تصنيفية يذكرها العلماء للتبسيط وللتوضيح وليست أمور تعبدية أو أمور بمعنى أنه لا يجوز مخالفتها أو لا يجوز الزيادة عليها أو حتى لا يقال أنها أيضا هي مبتدعة أو محدثة لا هذه أمور تقبل النظر والاستنباط والاجتهاد بعض العلماء يقول هناك توحيد المتابعة مثلا يسميه توحيد المتابعة وهذا موجود عندنا هنا في هذه العقيدة قد نأتي عليه إن شاء الله، والنص الموجود هنا هو منقول في الأصل من مدارج السالكين لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول فهما توحيدان فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما، توحيد المرسل يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة المرسل، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول انه نعم توحيد المتابعة بمعنى كما ذكر هو في النونية قال فلواحد كن واحدا في واحد اعني طريق الحق والإيمان الإنسان الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحده يعني يفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والسلطة فلا يحاسب كلامه إلى كلام أحد من الناس ولا يأتي إلى كلام أي إنسان، أي بشر، شائلا من كان، ويعارض كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعارضه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام هذا المخلوق، ويرد هذا بهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا لا بد أن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما تجرى بينهم فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالإتباع، في فيتابع صلى الله عليه وسلم لأنه لا طريق لنا إلى توحيد الله ومعرفة الله وعبادة الله إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم لا طريق لنا غيره صلى الله عليه وسلم أبدا لا أصحاب العقول والتفكير أهل الخلاف ولا أصحاب الكشوفات والعلم الباطن والأحلام والمنامات والإلهامات كل هؤلاء لا ليسوا طريقا إلى الله ولا إلى معرفة في الله ولا عبادة الله وإنما هو طريق واحد هو متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا بعض يسميه توحيد المتابعه بعض يقول التوحيد تحسين النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور وأمثال ذلك هل الذين يقولون إن القرآن على نوعين أو قسمين قسم لفظي مخلوق وقسم نفسي غير مخلوق كفار؟ لا هم لا يكفرون وهذا قد سبق أن أوضحناه لا يكفرون لأنهم هذا القول الذي أحدثوه لم يقصدوا به معارضة كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أخطأوا في فهم كلام الله ورسوله وأخطأوا في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. فبنوا آه هذه الإنكار بنوه على قاعدة قاعدة خطأ وهي قولهم إن الله تعالى يتنزه عن الحوادث والمحدثات أو إن الله سبحانه وتعالى كما سبق أن لانه يعني يتلزع عن الحيز التحيز او الجسميه فاذا اثبتنا له ذلك اثبتنا له كذا هذه القواعد التي وضعوها قواعد مجمله ملبسه فيها الحق وفيها الباطل فبنوا عليها هذه الاصول دون قصد معارضه كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا نقول نبين خطاهم بذلك نبين انهم مخطئون ولكن لا يكفرون إلا كما سبق أو أوضحنا إلا من كان منهم كفره أو كلامه أو مقالته عن عناد وقصد لمحادثة النبي صلى الله عليه وسلم أو لمحادثة الإسلام في ذلك بمعنى أنه زنديق في الباطل منافق في الباطل هذا هو الذي يكفر من هؤلاء هذا يقول مثلا قول الله تعالى: "إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم"، هل يصح أن يقال إن هذا قول الله فقط أم أنه قول الله على لسان العزيز؟ أي هل ينسب هذا القول لله على لسان العزيز أم لله؟ بالنسبة لموضوعنا نحن هنا في قضية نسبة الكلام إلى قائله ابتداءً أو قائله مبلغًا أظن الأمر واضح. لكن بالنسبة للتفسير لعلماء التفسير عندما ينظرون إلى الموضوع من زاوية قال إنه من كيد كل انتهى كلام العزيز إن كيد كنا عظيم هل هي من كلام العزيز أو هي من كلام أن الله عز وجل يقول يعني إن كيد كنا عزيز الظاهر أن أن الجملة كلها من كلام العزيز يعني العزيز قال إنه من كيد كل إنك كيد كنا عظيم لكن الدارج على صفه الناس يقول الله عز وجل يقول إن كيد كنا عظيم فك يعني هو الحقيقه هو هذا كلام العزيز متصل قال انه من كيد كن إن كيد كنا عظيم الذي يظهر من السياق ان الكلام متصل في انه من كلام العزيز وهذا هو الذي يترزق ويبقى على نفس القاعده السابقه الله عز وجل قال هذا الكلام على لسان أو نقلا او حافيا لكلام هذا الرجل قاله الرجل والله سبحانه وتعالى قاله اخبرنا به فالذي في القران هو كلامه سبحانه وتعالى خبرا عما تكلم به ذلك الرجل اثنان من الاخوه سال عن حديث عن قول مجاهد في عسى ان يبعثك ربك وقاما محمودا وان العلماء لم يصححوا هذا الاثر هو الكلام في هذا الحديث او هذه القضيه واسباب او ما ما ذكره الكوثري مثلا وما ذكره غيره فيها يقول لكن المقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أن نتعبد إلا بالحديث الصحيح حتى أن أحدكم فعل قال هل يجوز التعبد أو أن يحتج بالحديث الضعيف في العقيدة؟ لا في العقيدة ولا في الأحكام إنما يقوم العمل والعقيدة بالحديث الصحيح فهذا الحديث ما دام أولاً لو لم يصح وثانياً أنه من كلام أحد التابعين وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام المجاهد فنحن ليس لسنا لا نأخذ به ولا ولا يعتبر ولا يعتبر هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة لكن المقصود هو أنه العرس قضية العرس نفسها إثبات العرس وإثبات أن الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة على العرس هذه القضية نفسها ليست ليست متوقفة على ثبوت حديث المجاهد أو أثر مجاهد فهذا هو الذي لما ذكر الذهبي في العلو يذكر الذهبي رحمه الله في العلو ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى فالمساله عنده اعم من قضيه العرش او الإجلاس على العرش ولذلك لما عقب الاخ فقال انه هل يصح تفسير الاستواء بالاستقرار على العرش خصوصا وقد نقل ابن القيم في النونيه هذا القول عن السلف ونقل ابن عيسى في شرح النونيه ان البيهقي روى باسناده إلى ابن عباس في قوله ثم استوى على العرش تقول استقر على العرش يعني قلت انا انه هذه الكلمات الاربعه على وارتفع واستقر وصعد منقوله واردة عن السلف وكل القران إنما يفهم من خلال لغه العرب والاستواء الذي قال امام مالك له معلوم في لغه العرب هو ما ما هو في حدود هذا المعاني هذه المعاني الاربعه فاللفظه معروفه معناها معروف اما الكيفيه فهي التي مجهوله او غير معقوله لان الكلام في الكيفيه فرع عن الكلام في الذات فمن لم يستطع ولن يستطيع احد ان يعرف كيفيه كيفيه ذات الله سبحانه وتعالى فكيف يعرف كيفيه صفاته سبحانه وتعالى لا تدركه الاظفار وهو يدرك الاظفار وهو اللطيف الخبير حتى إذا رؤية وهو كما نعلم جميعا المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة حتى مع رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهي ثابتة بالكتاب والسنة لا تدركه الأفكار وهو يدرك الأفكار يعني مجرد الرؤية ليس إدراك ليس إدراكا لحقيقة ذات الله عز وجل حتى مع أنهم يرونه فكيف في هذه الدنيا مع أن أحدا من يرى ربه عز وجل حتى يلقاه ولم يره، فكيف يكون خوض العقول في الكيفية؟ فلذلك نقول كما قال السلف أنه لا يمنع تفسيرها على لغة العرب وكما ورد عن السلف في تفسيرها لا مانع من ذلك استقر على ارتفع صعد هذه لكي يفهم المعنى، لكن اختصاص الله عز وجل كيفية اختصاصه بهذا المعنى تبقى هي لا يمكن للعقول أن تصل إليها. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى بلا شك في ذلك لكن رايناه هل عرفنا ذاته لا لم نعرف ذات الله عز لكن نؤمن به بل دون ذلك الجنه وهي مخلوقه من خلق الله كما اننا نحن من خلق الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني مهما اعمل العقل البشري جهده في ان يتصور الجنه فانها لا يمكن ان تخطر هي هي يعني اشد وهي هي اعظم من ان تخطر على خيالك او على عقلك، فاذا كانت هذه وهي مخلوقه لله عز وجل لا يستطيع العقل البشري ان يتخيلها فكيف بالله سبحانه وتعالى وهو اعظم كل شيء سبحانه هل قول فرعون او العزيز او غيرهم جاء منهم بنسب اللفظ العربي الموجود في القرآن؟ طبعا لا، وهذا الذي يقول ان هذا يعني حكايه او نقل للقول، فهو ليس لن يكون فرعون يتكلم باللغه العربيه، ولا تصدق اللي يقول انه هر عون ولا الوليد، كلام هذا. الفراعنه كان لهم لغه خاصه، فليسوا لا يتكلمون بالعربيه، ولا كان اسمه الوليد، ولا اسمه عون، ولا شيء من هذا. موسى عليه السلام ما كان يتكلم لغه عربيه طبعا فكيف نعرف ان فرعون كان يتكلم لغه عربيه او الاصل عربي لكن الله عز وجل الله عز وجل يذكر في القران معنى الكلام والحديث ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ويقول بالمعنى ونحن كذلك لما نقول قال فلان من قال فلان اليهودي او النصراني يعني ترجمت ما قاله فلان هناك رجال يعرفون الله حق المعرفه وهم من اهل الصوفيه والكشوفات وطريقهم كله تادب مع الله وهم دائما فالكون في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دائما اهل السلوك الظاهر دانوا بارواحهم دانوا بارواحهم وافنوا اعمارهم في ذكر الله رغم انهم من اهل العلوم الباطله وهم من كبار اهل الصوفيه أفيدونا أفادكم الله، الأخ ما سأل حتى نفيد عن أي شيء، لكن يحق لنا أن نعترف، طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله.